0: Es war klar, dass es für dieses Großprojekt, wo ja es an, an Infrastruktur, Stadien etc. gemangelt hat, mit dem Status quo, den man gesehen hat im Katar, dass es da zwangsläufig zu Menschenrechtsverletzungen kommt.
1: Die, sie fühlen sich wie Sklaven, sie fühlen sich äh, ausgenutzt, sie fühlen sich äh, teilweise misshandelt, teilweise ausgebeutet. Und das sind, das sind schon äh, sklavenähnliche Verhältnisse, die in diesem Land herrschen.
2: Die Länder, die am meisten transportieren an der Entwicklung von Katar, sind ja nicht die Kataris. Das sind ja Europäer
3: zum Beispiel.
1: Say is one is
2: one
3: Jeder Tote ist einer zu viel. Seit der WM-Vergabe sind in Katar viele Arbeitsmigranten bei Bauprojekten für die Weltmeisterschaft gestorben. Sie haben bei extremer Hitze arbeiten müssen und in heruntergekommenen Unterkünften gelebt, weit weg von den glitzernden Wolkenkratzern in Doha. Der Staat Katar hat sie behandelt wie Menschen zweiter Klasse, ohne Rechte und teilweise sogar ohne Bezahlung. In der zweiten Episode habt ihr erfahren, dass sich Katar die Weltmeisterschaft durch Bestechung zahlreicher FIFA-Funktionäre erkauft hat. Das ist zwar moralisch verwerflich, hat aber zumindest keine Menschenleben gekostet. In dieser Folge wollen wir uns dem Thema widmen, das dem Gastgeberland wohl die meiste Kritik eingebracht hat. Die schamlose Ausbeutung von Gastarbeitern und die angespannte Arbeits- und Menschenrechtslage. Mein Name ist Florian Wurzinger und ihr hört Licht und Schatten. Der Podcast zur Fußball-WM in Katar. Episode 3. Das richtige Grau. Warum haben so viele Arbeitsmigranten auf den WM-Baustellen ihr Leben gelassen? Wie viele Menschen sind tatsächlich gestorben und warum sind sie so schlecht behandelt worden? Gleich zu Beginn dieser Folge drängen sich ein paar Fragen auf. Damit wir sie beantworten können, müssen wir zuerst einmal einen Blick auf die Bevölkerungsstruktur in Katar werfen. Sandra Eick von Amnesty International hat mit uns darüber
4: gesprochen.
0: Das sind sehr viele Arbeitsmigrantinnen. Das heißt, die Bevölkerung von Katar, das ja eigentlich ein recht kleines Land ist, ist sehr geprägt durch Migrantinnen, die einfach im Land sind. Aber halt dafür, dass sie so viele sind, relativ wenig Rechte haben.
3: Ihr wisst bereits aus unserer ersten Episode, dass Katar Anfang der 1970er Jahre praktisch über Nacht zu einem reichen Land geworden ist. Damals war der kleine Wüstenstaat kaum besiedelt und das Erscheinungsbild von Doha war eher von Sanddünen und nicht von Hochhäusern geprägt. Von diesem Zeitpunkt an holt Katar massenhaft Arbeitsmigranten ins Land. Sie kommen vor allem aus asiatischen Ländern wie Indien, Pakistan, Nepal und Bangladesch sowie aus afrikanischen Staaten mit dem Auftrag, eine Infrastruktur aufzubauen. Heute leben fast drei Millionen Menschen in Katar und rund 90% von ihnen sind Gastarbeiter. Sie sind also klar in der Mehrheit, aber trotzdem nicht Teil der Gesellschaft, vor allem weil ihre Rechte eingeschränkt sind. Wer verstehen will, warum das so ist, muss sich mit dem katarischen Arbeitsrecht beschäftigen. Hier kommt das Kafala-System ins Spiel. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Das gibt's nicht nur oder gab's nicht nur in Katar, das ist ja in der ganzen Region recht weit verbreitet. Und im Grunde bedeutet das, dass ähm, ein Arbeitsmigrant, eine Arbeitsmigrantin ähm, dem Arbeitgeber komplett ausgeliefert ist. Das heißt, ähm, wenn ein Arbeitsmigrant zu seinem neuen Arbeitgeber kommt, dann passiert es ganz oft, dass als allererstes einmal die ganzen Dokumente abgenommen werden. Und dann ist es so, dass dein Arbeitgeber im Grunde deinen gesamten Tag ähm, bestimmen kann. Das heißt, du bist ihnen dahingehend ausgeliefert, dass du so lange arbeiten musst, solange dein Arbeitgeber sagt, du musst arbeiten. Es steht dir nicht offen, dass du sagst, ähm, eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt der Job, den ich haben wollte, ich möchte jetzt den Arbeitsplatz wechseln innerhalb von Katar. Ähm, dazu brauchten die Leute eine Bewilligung vom aktuellen Arbeitgeber. Also nur, wenn der aktuelle Arbeitgeber sagt, ähm, ja, ist in Ordnung für mich, unterschreibt er das, du kannst woanders um Arbeit äh, ansuchen ähm, in Katar, da ginge das anders, bis der Person ausgeliefert. Ähm, genauso hat äh, der Arbeitgeber auch darüber entscheiden können, ob du Katar überhaupt das Land wieder verlassen kannst oder nicht. Also im Grunde ist es eine Form moderner Sklaverei.
3: Die Gastarbeiter können außerdem von einem Unternehmen zum nächsten hin und her geschoben werden. Das ist eine Praxis, die sich für den Arbeitgeber auch rentiert, sagt WDR-Journalist Benjamin Best.
1: Zugleich ist das Kafala-System aber auch ein Wirtschaftssystem, weil nämlich äh, Unternehmen oder auch Einzelpersonen Arbeiter ins Land holen können und diese dann auch weiter vermieten können quasi. Also sie, es ist... Äh, es ist nicht nur ein, ein, ein Abhängigkeitsverhältnis, was, was dort äh, entsteht durch dieses Kafala-System, sondern ähm, Unternehmen in Katar verdienen damit auch Geld.
3: Davor erzählt uns Sandra Eick von Amnesty International, wie die Menschen aus beispielsweise Südostasien überhaupt zu den Jobs in Katar kommen.
0: Also es ist so, dass das die, die Anwerbung der Arbeiter und Arbeiterinnen, die passiert meist in den Herkunftsländern der Leute. Das heißt, da gibt es dann quasi Agenturen, also das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie bei uns, dass da irgendwie ein super Büro oder so, aber da sind halt Leute unterwegs und und äh, die erzählen halt davon, dass es da Arbeitsplätze gibt, wo man gut verdienen kann, wo man Chancen hat. Ähm, da gibt es dann auch ähm, Beschreibungen, wie die Jobs ausschauen, was dann oft vor Ort irgendwie nicht der Fall ist, dass man wirklich den Job hat, der einem versprochen worden ist. Und dann ist es so, dass aber eben Anwerbegebühren verlangt werden, damit man überhaupt dann quasi ins Land kommen darf. Diese Anwerbegebühren sind illegal. Die dürfte es nach den, nach den neuen Gesetzen eigentlich auch gar nicht geben. Aber das sind oft wirklich hohe Summen.
3: Diese Menschen verschulden sich also, um überhaupt in Katar arbeiten zu können. Außerdem wird vor der Abreise noch ihre Gesundheit überprüft.
0: Die Arbeiter werden für die... Aufgaben, die sie dann übernehmen, werden zuerst noch einmal quasi, wie man so schön sagt, auf Herz und Nieren geprüft, ob sie auch gesundheitlich in der Lage sind, diese Arbeit zu machen. Und wenn das alles positiv ausgeht und die Leute auch eben das, das notwendige Geld vorstrecken, dann werden sie über diese quasi Agenturen dann ins Land gebracht.
3: Nach dem medizinischen Check geht es für die Gastarbeiter per Flugzeug in die Wüste. Und die Ankunft am Flughafen in Doha ist durchaus gewöhnungsbedürftig. Der ehemalige LASK-Pressesprecher Andreas Neubauer, ihr kennt ihn ja bereits aus Episode 1, hat sechs Jahre lang in Katar gearbeitet. An seinen ersten Kontakt mit dem Land kann er sich noch gut erinnern.
2: Ja, also das erste Mal, wie ich hinkommen bin, habe ich gedacht, ich bin in einer anderen Welt, muss ich auch sagen. Also jetzt allein, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, das war noch nicht der Hamad International Airport, der natürlich top modern ist. Das war der Dora International Airport, der war alles andere als modern. Da hat man noch quasi am, am Rollfeld aussteigen müssen, was aber auch voll spannend war, weil ganz am Anfang, also man sitzt im Flieger drin und da sind halt einige, einige Scheichs anscheinend auch an Bord gewesen, die sind dann am Rollfeld vom Rolls-Royce abgeholt worden. Also das sieht man auch nicht alle Tage. Und wie dann rausgekommen bin, ist mir halt so ich soll sagen, es war so eine Hitze, die mir entgegenschlagen ist. Das war unglaublich. Und ja, das war so der erste Eindruck, den ich gehabt habe. Und das Lustige ist, viele Leute, die als erstes nach Katar kommen sind, die haben einen Praktikanten gehabt, also auch einen Österreicher, der hat mir genau das gleiche erzählt, wie er angekommen ist und rausgegangen ist hat es nochmal erschlagen von der Hitze.
3: Mit dem Rolls-Royce sind die Gastarbeiter wohl nicht abgeholt worden, denn vom Reichtum des Landes haben sie nichts mitbekommen. Stattdessen haben sie in menschenunwürdigen Zuständen wohnen müssen. Sandra Eick von Amnesty International sagt dazu.
0: Also sehr oft ähm, war und ist es so für die Arbeiter, dass sie in sehr überfüllten Quartieren untergebracht worden sind, wo sie kaum Privatsphäre gehabt haben, also wo in relativ kleinen Räumen dann 10, 12 Leute unterbracht sind in, in Stockbetten ohne irgendeine Rückzugsmöglichkeit, oft einmal auch unter wirklich unhygienischen sanitären Bedingungen, eine kleine Kochnische, wo aber irgendwie auch ungeziefer herumrennt etc. und das war halt einfach oft auch deshalb so, es, ist, es gibt da so, es sind eigene Siedlungen quasi entstanden, wo dann die Arbeiter untergebracht worden sind und sehr oft war das eben so, dass die ArbeitgeberInnen, um sich ein Stück weit Geld zu sparen, dann gesagt haben, so okay, du brauchst dann nicht selbst eine Unterkunft zahlen, das ziehe ich von deinem Lohn ab, dafür schlafst du dann in dieser in dieser Massenunterkunft.
3: Diese Siedlung nennt sich Industrial Area. Hunderttausende Gastarbeiter leben dort auf engem Raum in ihren Unterkünften. Und das nur 25 Minuten mit dem Auto von der glitzernden Innenstadt entfernt. Benjamin Best ist im Jahr 2019 nach Katar gereist und hat sich von diesen Camps ein eigenes Bild gemacht.
1: Und in diesem Camp, in dem ich war, war es so, dass äh, als erstes mir, ich weiß nicht mehr wie viele es waren vielleicht äh, 30 Außentoiletten aufgefallen sind und ähm, es, es, äh, es roch äh, wirklich beißend nach Urin. Man muss sich das vorstellen, es war natürlich sehr heiß. Es war, äh, ich war im Mai da. Das heißt, es war schon tagsüber wirklich eine eine, eine richtige Hitze ähm, und äh, ja es, draußen, also auch vor diesen vor diesen Außentoiletten waren ähm, Wäscheleinen, wo, wo die äh, Arbeiter ihre 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 Kleidung auf aufgehängt hatten zum zum Trocknen. Ähm, in, in der hinteren Ecke standen ähm, alte ausrangierte Betten. Also quasi wie so eine Art Sperrmüll. Also es war ja keine, keine angenehme Atmosphäre, schon schon außen. Und wir sind dann in, in dieses Camp rein. Und ja, ich erinnere mich noch, dass, die, dass das Treppenhaus sehr dreckig war. Es, es lagen Tierchen in, in den Ecken, Kakerlaken, die die Wände waren waren schmutzig.
3: Um die angespannte Situation der Arbeiter zu dokumentieren, hat Best eine Verhaftung riskiert. Denn als Journalist ist man in den Arbeitercamps nicht erwünscht. Teilweise wird das sogar von zivilen Polizisten kontrolliert. Die Lebenssituation der Arbeitsmigranten hat beim WDR-Reporter jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Man fühlt sich nicht wie, nicht wie in der dritten Welt, nicht wie in der vierten Welt, vielleicht in der fünften, sechsten Welt. Also es sind, Ich habe da teilweise... Gebiete gesehen oder auch Unterkünfte, wo es kein Strom gab, kein, kein fließendes Wasser, also wo diese Menschen wirklich wie Aussätzige behandelt werden, wie, wie Menschen, die ja, ähm, deren, deren, deren Schicksal den, den Firmen, den, den Firmenbossen völlig egal ist. Also es waren, es waren schon wirklich sehr, sehr erschreckende Bilder,
3: wie die Gastarbeiter gewohnt haben, könnt ihr euch jetzt zumindest ungefähr vorstellen. Ebenso unmenschlich waren die Arbeitsbedingungen auf einer Stadionbaustelle in einem Land, wo es im Sommer bis zu 50 Grad heiß werden kann. Und das ohne Aussicht auf dringend benötigte Pausen.
0: Also wir haben auch Belege von auch Security-Mitarbeiterinnen, die aufgrund dieser Bedingungen verstorben sind. Also ja, das, da, da gibt es Berichte ähm, wonach ähm, sowohl Bauarbeiter als auch ähm, andere ähm, Arbeitsmigrantinnen wirklich keine Pausen zum, zum Trinken in der sengenden Hitze bekommen haben, weil es wirklich so ist, dass einfach jede Minute ausgereizt wird, dass die Leute halt einfach arbeiten. Und eben es ist de facto auch so, dass ähm, sie weit über das erlaubte Maß hinaus ähm, täglich arbeiten müssen, also ein, ein Arbeitspensum an Arbeitsstunden leisten müssen. Also das ist leider nach wie vor traurige Realität.
3: Von diesen Umständen hat Deutschlands Fußballkaiser Franz Beckenbauer offenbar nichts mitbekommen. Nach einer Katarreise lässt sich der FIFA-Funktionär zu folgender Aussage hinreißen.
2: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer.
3: Dieses Zitat hat Beckenbauer im Anschluss viel Kritik eingebracht. Auch von Benjamin Best, dem die Arbeiter auf seiner Reise etwas anderes erzielt haben.
1: Sie fühlen sich wie Sklaven. Sie fühlen sich äh, ausgenutzt. Sie fühlen sich ähm, teilweise misshandelt, teilweise ausgebeutet. Das sind schon äh, sklavenähnliche Verhältnisse, die in diesem Land herrschen. Das ist äh, moderne Sklaverei. Das kann man nicht anders beschreiben.
3: Durch die schlechten Arbeitsbedingungen haben viele Menschen sterben müssen. Wir wollten wissen, wie viele es wirklich waren und sind im Zuge unserer Recherchen auf viele unterschiedliche Angaben gestoßen.
0: Also es schwirren ja vor allem zwei Zahlen herum. Das eine ist die, die Zahl der 6.500, der Guardian Guardian äh, in einem äh, Artikel veröffentlicht hat. Die andere Zahl, die herumschwirrt, sind die 15.000, die auch aus einer Statistik, die von Katar veröffentlicht worden ist, stammen, wo allerdings... Ähm, nicht von von Bauarbeitern die Rede ist, sondern von nicht katarischen Staatsbürgern, die in den letzten Jahren verstorben sind. Wir müssen davon ausgehen, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist. Und wir als Amnesty International nennen da jetzt auch keine konkreten Zahlen, dass wir sagen, okay, so viele tausend Menschen sind ähm, umgekommen auf den Baustellen, weil es einfach ähm, eben zu wenige offizielle Zahlen gibt und ähm, weil einfach davon auszugehen ist, dass es sehr schlecht dokumentiert ist und dass sehr oft Gründe für den Tod von Menschen angegeben worden sind, die jetzt nicht zwingend irgendwie mit dem zusammenpassen, was es die Aufzeichnungen hergeben.
3: Vor allem die Zahl der 15.000 Toten ist also mit Vorsicht zu genießen. Denn nicht-katharische Staatsbürger ist ein dehnbarer Begriff. Er umfasst nicht nur Arbeitsmigranten, sondern beispielsweise auch Touristen oder Diplomaten. Wir haben also weitergesucht und sind bei der International Labour Organization gelandet, die im Jahr 2017 in Katar ein Büro eröffnet hat. Leiter dieses Büros ist der Brite Max Tunion. Er hat uns erklärt, wie die Zahl der 6.500 Toten zustande gekommen ist.
4: Die Zahl der 6.500 Toten bezieht sich auf alle südasiatischen Staatsbürger, die in Katar binnen zehn Jahren gestorben sind. Und sie inkludiert nicht nur arbeitsbezogene Todesfälle, sondern auch die von alten Leuten, Studenten und Kindern. Das ist irreführend. Die Regierung sammelt Daten, aber sie ist nicht in der Lage, die richtige Zahl anzugeben, weil die richtige Zahl vermutlich niemand. Und weiß haben wir der Regierung Empfehlungen für eine bessere Datenerhebung gemacht. Laut den Daten der ILO hat es binnen eines Jahres 50 tödliche Arbeitsunfälle und 560 schwere Verletzungen über alle Branchen hinweg gegeben. Jeder Todesfall ist einer zu viel, aber man muss auch das in Relation sehen. Manche nehmen an, dass hier jeder für die Weltmeisterschaft arbeitet, aber zur Spitze der Bautätigkeiten waren 32.000 Menschen für die WM tätig. Das sind weniger als zwei Prozent aller arbeitskräfte That's
1: less than 2 of the in Qatar.
3: Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich zu den toten Bauarbeitern geäußert und eine Zahl präsentiert, deren Glaubwürdigkeit, vorsichtig formuliert, bezweifelt werden darf.
1: Die FIFA sagte, ja, es gab nur drei Tote auf WM-Baustellen. Um, das liegt daran, dass sie dass sie eben eine, eine ganz eigene Zählweise haben. Die FIFA zählt eben nur die Toten, die wirklich tatsächlich auf WM-Baustellen, also auf wm stadionbaustellen umgekommen sind. Wir wissen aber, dass äh, über 30, also insgesamt 34 Menschen äh, auch in, in den Unterkünften gestorben sind. Also zum Beispiel im Schlaf, zum Beispiel durch, durch plötzlich einen Herztod. Ähm, aber dass es da keine wirkliche Untersuchung gegeben hat.
3: Aber es ist doch völlig absurd, dass ein junger Mann aus heiterem Himmel an einem plötzlichen Herztod stirbt. Noch dazu jemand, der vor dem Abflug nach Katar einen Fitnesstest bestanden hat. Das habt ihr ja gerade erfahren. Es liegt also schon sehr nahe, dass die schlechten Arbeitsbedingungen ein Grund für den Tod von so vielen Menschen sind. Und genau das möchte die katarische Regierung gerne verschweigen. Autopsien werden im Wüstenstaat nur bei Opfern von Gewaltverbrechen durchgeführt. Ungefähr drei Viertel der Todesfälle bleiben ungeklärt. In den Totenscheinen der verstorbenen Arbeiter ist dann meist von einem natürlichen Tod zu lesen.
0: Ja, es ähm, erspart einem natürlich irgendwie ähm, Fragen nach noch dem Hergang des Todes. Weil also es scheint so, von den ähm, Todesscheinen, die jetzt ähm, unsere Kolleginnen untersucht haben, scheint es echt so, dass das ein bisschen so... Äh, Standard ist, der heute halt ausgeführt wird, da gibt es den Totenschein und dann wird halt irgendwie bei der Todesursache, wird eben natürlicher Tod oder herz versagen ohne jetzt nähere Gründe zu nennen, einfach reingeschrieben. Also es dürfte echt ein bisschen so ein Automatismus sein, das schreibt man halt rein, weil sonst müsste man halt irgendwie näher darauf eingehen, wenn man Autopsie macht und dann merkt man halt, okay, herz kreislaufversagen aufgrund von... Ähm, Hitzeeinwirkung und Dehydrierung ähm, über Stunden hinweg. Und das ist eben nicht im Interesse derer, die die WM ausrichten, dass das dann so genau unter untersucht wird.
3: Ein weiterer Vorteil für die WM-Ausrichter ist außerdem, dass bei einer ungeklärten Todesursache keine finanziellen Entschädigungen ausgezahlt werden müssen. Darauf warten viele Hinterbliebene der Toten in Indien, Nepal oder Pakistan vergeblich. Eine lange Wartezeit hat es allerdings auch oft für Angehörige von Arbeitern gegeben, die überlebt haben. Denn der Monatslohn ist nicht immer pünktlich überwiesen worden.
1: Das ist eben auch ein großer Kritikpunkt. Oft ist es so, dass diese Firmen auch von, von einflussreichen Familienstämmen äh, geführt werden und dass die katarische Regierung äh, aus dem Grund ja nicht, nicht mit allergrößter Konsequenz gegen diese Unternehmen vorgeht. Und so und so kann man sich das erklären, dass eben immer wieder Arbeiter monatelang auf ihren Lohn warten warten müssen. Zudem gibt es auch eben sehr viele konservative Stimmen in Katar, die äh, diesen Reformprozess der Regierung eben nicht un unterstützen, die zum Beispiel das das Kafala-System äh, weiter beibehalten wollen und die auch dieses dieses Abhängigkeitsverhältnis äh, weiter weiter beibehalten möchten.
3: Ja, ihr habt richtig gehört. Die katarische Regierung hat tatsächlich einen Reformprozess gestartet, mit dem Ziel, die Arbeitssituation der Gastarbeiter zu verbessern und die Ausbeutung zu verhindern. Bereits im Jahr 2014 ist eine Reform des Kafala-Systems angekündigt worden. 2017 ist dann ein Mindestlohn von 1000 Real gekommen. Das entspricht ungefähr 270 Euro. Und im selben Jahr ist auch die International Labour Organization nach Katar gekommen. Das habt ihr ja bereits gehört. Von Fortschritten hat Benjamin Best bei seiner Reise im Jahr 2019 allerdings wenig mitbekommen. Er sieht das Engagement der ILO auch kritisch.
1: Der große Kritikpunkt ist, dass die ILO wenig Druckmittel hat und ähm, nicht mit äh, Sanktionen zum Beispiel Katar belegen kann, sondern äh, sie, sie nehmen eher eine, eine beratende Funktion ein. Dazu muss man wissen, dass Katar dieses Projekt, auch selber finanziert. Qatar zahlt äh, bis zu 25 Millionen Euro für dieses, für dieses Projekt. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie unabhängig die ILO überhaupt in dieses Projekt gegangen ist und wie unabhängig die ILO äh, diesen Reformprozess auch äh, kritisch begleiten kann.
3: Hauptverantwortlich für diesen Reformprozess ist Max Tunion. Wir haben bei ihm nachgefragt, wie groß die Abhängigkeit von katharischem Geld bei der ILO wirklich ist.
1: Es
4: gibt vielleicht einige Missverständnisse darüber, was die ILO ist. Wir sind ja keine NGO, wir sind eine Agentur der Vereinten Nationen. Und wir sind mit der katarischen Regierung auch nicht immer einer Meinung. Wir erhalten vom Staat Katar für unsere Aktivitäten 25 Millionen Dollar über sechs Jahre. Damit können wir unsere Arbeit finanzieren. Da geht es um Forschung, Ausbildung und Kommunikation mit den Gastarbeitern. Aber mein Gehalt wird damit nicht finanziert. Das ist davon getrennt.
3: Dieses Geld ist dafür verwendet worden, um das Kafala-System zu reformieren. Es war aber nicht die einzige Veränderung, die Tonion mit seinem Team vorangetrieben hat.
4: Es war sehr klar, dass wir eine Veränderung beim Kafala-System und generell mehr Gerechtigkeit für die Arbeiter gebraucht haben. Wir haben nie gesagt, dass Kafala abgeschafft wurde, sondern wir haben die problematischsten Elemente davon beseitigt. Die Arbeiter brauchen zwar immer noch einen Sponsor, um mit einer Arbeitsgenehmigung ins Land zu kommen, aber das gibt es auch in vielen anderen Ländern, einschließlich in Europa. Aber am wichtigsten ist, dass die Arbeiter das Land ohne Erlaubnis ihres Arbeitgebers verlassen dürfen und vor allem dürfen sie den Job wechseln. Und das trägt grundlegend dazu bei, dieses Machtungleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auszugleichen. Während seiner Zeit in Katar
3: war auch Andreas Neubauer ein Gastarbeiter. Dabei versteht es sich von selbst, dass sich sein gut bezahlter Job im Marketing der Aspire Academy nicht einmal ansatzweise mit der Tätigkeit eines Baustellenarbeiters vergleichen lässt. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Gastarbeiter aus Europa und einem Gastarbeiter aus Südostasien. Also Leute
2: wie ich, also Europäer, werden dort nie als Gastarbeiter bezeichnet. Was auch spannend ist, wir werden immer als Experts bezeichnet, aber die in den Jobs, die halt wirklich nicht viel verdienen, das sind dann quasi die Gastarbeiter. In Wirklichkeit sind wir alle Gastarbeiter, weil, wie gesagt, wenn, wenn ich, wenn du gekündigt wirst, du hast, egal was für Level, musst du aus dem Land sofort wieder raus. Also, von den Rechten her ist es, also vom Gesetz ähnlich, aber man muss halt auch sagen, man, man, merkt schon, dass es halt, dass man schon irgendwie auch nach seinem Reisepass beurteilt wird. Also, muss man sagen. Europäer kommen dann wahrscheinlich nach den Kataris, dann kommen wahrscheinlich halt, ähm, ja, Asiaten, dann Afrikaner und so weiter. Also es ist ja schon ein bisschen, ich will nicht sagen, ein Pyramidensystem. Aber ja, also vom Status her, man merkt ja schon, dass da einfach Unterschiede sind.
3: Man könnte es auch als Zweiklassengesellschaft bezeichnen. Dieses Beispiel zeigt, dass es trotz vieler Verbesserungen im Emirat immer noch viele Dinge gibt, die nicht passen. Ein hoffnungsloser Fall ist Katar jedenfalls nicht. Das zeigt auch die Kampagne Gelbe Karte für Katar von Amnesty International.
0: Wir haben uns schon überlegt, da so aus der Fußballdenke heraus, wenn man am Spieler die rote Karte zeigt, dann ist es vorbei, dann ist er draußen aus dem Spiel. Während die gelbe Karte ist jetzt schon etwas, es ist eine Verwarnung und aber trotzdem so der Ansporn, es besser zu machen. Also du kannst noch weiterspielen, aber bitte irgendwie spiel fair weiter. Und das war ein bisschen so der Grund, warum wir gesagt haben, na, wir geben nicht gleich rot, sondern es ist gelb, weil wir uns ja hoffen, dass sie es besser machen.
3: Nicht gelb, nicht rot, sondern bunt sind viele Spieler zu Beginn der Weltmeisterschaft auf die Menschenrechtssituation zugegangen. Zumindest hätten sie es mit der One-Love-Kapitänsbinde versucht, bis sie von der FIFA unter Androhung von Bestrafungen verboten worden ist. Journalisten sind mit bunten T-Shirts zu ihren Arbeitsplätzen im Stadion gekommen. Aber einem Kollegen aus den USA soll der Eintritt gerade deswegen verwirrt worden sein. Dänemarks Fußballer haben Trainingsshirts mit dem Aufdruck «Menschenrechte für alle» nicht tragen dürfen und die Botschaft «Love» auf Belgiens Ausweichtrikot ist bei der FIFA auf wenig Gegenliebe gestoßen. Wie das alles mit den Werten des Fußball-Weltverbands zusammenpasst, müsst ihr selbst beurteilen. Aber wie geht's nach der WM weiter? Verbessert sich die Lage für Gastarbeiter und die LGBTQ-Community auch über die WM hinaus? Mehr dazu hört ihr in der fünften Episode. Nur eines vorweg, das Vertrauen in die gesetzten Schritte ist endenwollend. Einerseits, weil viele Kataris deutlich konservativer denken als die Regierenden. Andererseits, weil gewisse Aktionen die Verbesserungen konterkarieren. Wie beispielsweise die Aussage des WM-Botschafters Khalid Salman, der in einem Interview Homosexualität als geistigen Schaden bezeichnet hat. Aber Katar braucht diese Reformen, wenn es seine wirtschaftliche Vormachtstellung nachhaltig ausbauen möchte. Und vor allem, wenn das Image verbessert werden soll. Fassen wir zusammen. Wir haben erfahren, dass niemand so richtig weiß, wie viele Menschen wirklich auf den Baustellen in Katar gestorben sind. Die Verhältnisse für die Gastarbeiter waren vor allem zu Beginn der Bauarbeiten sklavenähnlich, was auch zu Recht kritisiert worden ist. Seit 2017 ist aber ein gewisser Reformwille der Regierung erkennbar. Und auch wenn bei weitem noch nicht alles so ist, wie es sein sollte, darf man nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Wie bei so vielen Themen liegt die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte also in einem Grauton. Wir haben die bestmöglichen Informationen gesammelt, damit ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt. Und so vielleicht das richtige Grau findet. In der nächsten Episode geht es unter anderem darum, warum Katar die WM vielleicht doch verdient hat. Und warum Katar auch nach dem Finale am 18. Dezember ein wichtiger Player im internationalen Fußball bleiben wird
2: kann nicht pauschal irgendein Land oder Volk oder jeden, der dort lebt, irgendwie verurteilen.
4: Es wäre wichtig, dass die WM als Chance genutzt wird, um den Kantares etwas mehr Kultur, auch Fußballkultur, zu vermitteln.
3: Wobei ich diese ähm, Debatte, am um Beispiel Katar, durchaus ein bisschen differenzierter sehe, als es zum Beispiel bei China oder Russland war, weil denen geht das wirklich am allerwertesten vorbei sozusagen. Bei Katar bin ich nicht ganz so sicher, ob das so ist.
2: Ich glaube, das hat jetzt nicht irgendwas mit Sportwashing zu tun, weil man da wirklich ja in der Materie drinnen ist und da akzeptiert ist von der ganzen äh, Elite im Sport.
3: Die Episode mit dem Titel Doppelmoral gibt es ab dem 2. Dezember in der Podcast-App eures Vertrauens. Das war die dritte Folge von Licht und Schatten, der Podcast zur Fußball-WM in Katar. Ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Amazon Music.
4: Redaktion, Interviews und Recherche Florian Wurzinger, Markus Prinz und Alexander Zenz. Produktion, Schnitt- und Sounddesign Markus Prinz. Moderation Florian Wurzinger. Voice-Over Klaus Mittmannsgruber. Layoutsprecher Klaus Mittmannsgruber. Musik Elon Perez sowie Maya Belsitzmann mit Martin Ifrat. Interviewpartner in dieser Folge waren Sandra Eick, Benjamin Best, Andreas Neubauer und Max Tönjen.